0: Dzień dobry. Dzień dobry w nowym roku. Po raz pierwszy Radosław Fogiel, naszym gościem, gościem Radia Z, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. No i korzystając z okazji, wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczęścia, zdrowia, spokoju, czego sobie tylko państwo i pani redaktor życzą.
0: Tak, no i żeby inflacja generalnie została zduszona oraz żeby nie było takiej drożyzny szalejącej.
1: No i generalnie, żeby wszystko szło ku lepszemu, oczywiście. No,
0: no tak. Operacja Pegasus, zakup systemu. Dlaczego PiS oszukiwał posłów w tej sprawie?
1: PiS nikogo nie oszukiwał w żadnej sprawie. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Rzeczywiście przekartkowałem ten artykuł, do którego, jak się domyślałem, pani redaktor się tak. odnosi dzisiaj. Pozwoli pan, że
0: wyjaśnię, o co chodzi. Że jak pisze Gazeta Wyborcza, zakup systemu Pegasus, który ma tropić terrorystów, ten zakup został sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, resortu sprawiedliwości i był precyzyjnie zaplanowaną operacją ministerstwa i CBA. Na każdym etapie zadbano o kamuflaż. Aby posłowie nie wiedzieli, za co, y, znaczy na co pójdą pieniądze y, Funduszu Sprawiedliwości. 25 milionów.
1: No więc tak, no, po pierwsze, no, oczywiście możemy się różnić, ale dla mnie samo źródło jest. Y, y,
0: Wiedziałam, że pan to powie, pan to powie ale takie i... są fakty, panie pośle. 15 września 2017 roku jest Komisja Finansów, obradę prowadził wczesny szef Komisji Finansów, Jacek Sasin, teraz wicepremier. Jest punkt trzeci do zaopiniowania. Wniosek Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonej. I nie ma tam ani słowa, że chodzi o zakupy na rzecz CBA. Posłowie to zaakceptowali.
1: Hmm? No i... I, co
0: ma, I co ma z tym wspólnego? Bo Pan chce tutaj podważyć wiarygodność prezydentów. Nie, po kolei. Po, ta, chciałem kilka ta. rzeczy.
1: Chciałem kilka, chciałem kilka rzeczy powiedzieć. No nie zdążyłem. Być może teraz mi się uda. Proszę. E, nigdzie nie ma nic na temat zakupów dla CBA, więc no to jest po pierwsze to jest, się samo w sobie jest wewnętrznie niepotwierdzające się, ale, ale po kolei. Po kolei. Proszę wybaczyć, naprawdę, pani redaktor może mieć inne zdanie, ale ja zachowuję dalece idącą wstrzemięźliwość wobec rewelacji Gazety Wyborczej. To jest gazeta, która kilka tygodni temu pomyliła ministra Czarnka z Leszkiem Czarneckim. Napisali artykuł o tym drugim, a używali nazwiska tego pierwszego. I to zresztą autor był obu artykułów chyba wspólny. Więc Dobrze, skąd, a się ja, więc skąd teraz ja mogę, ale sekundkę, Ale już, już, już. Więc. Po pierwsze Naprawdę, wiarygodność żadna. Skąd ja mogę mieć pewność, że któryś z autorów nie odnalazł gdzieś na strychu starej konsoli Pegasus z komunii i mu się nie pomyliło?
0: Nie, teraz to pan, nie, próbuje pan odwracać kotogonę. Druga rzecz
1: jest taka. Wspomniałam,
0: że, była, y, po, że było posiedzenie Komisji Finansów, co tam się wydarzyło generalnie? Ale czy na tym posiedzeniu
1: nie... cokolwiek, o jakimkolwiek Pegasusie było powiedziane? No
0: właśnie nie było. Jeżeli czyli że posłowie, to, to, że nie ale... było
1: jest dowodem na to, że było.
0: No, chodzi o to, że posłowie nie wiedzieli tak de facto, co y, akceptują. na co będą szły te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Tu jest klu generalnie. A nie wiedzieli, że dzień wcześniej wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wystąpił do Ministerstwa Finansów o zgodę na przeznaczenie 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości na inne działania, które mają służyć zapobieganiu przestępczości.
1: Ja nie widzę nic złego w zapobieganiu przestępczości. No
0: ale chwileczkę, ale posłowie nie mieli prawa wiedzieć na co te, mają, te pieniądze mają pójść.
1: No ale przecież posłowie dostali informacje, jak zawsze na komisji. Na komisji jest przedstawiciel resortu. Posłowie mogą zadawać wszelkie pytania. No przepraszam, co tam pani redaktor zdaniem. No poszło, dobrze, ale nie w tym
0: tak. wniosku to była mowa trawa.
1: No ale przepraszam, w ka każde posiedzenie komisji jest mniej więcej takie samo. Przedstawia, przedstawia przed, e, reprezentant resortu e, sprawę, posłowie dostają dokumentację, mogą zadawać pytania. No to jest jedna rzecz, ale, ale... ale szerzej, ale jeszcze tylko jedna rzecz szerzej. Bo ja też nie chcę wdawać się w spekulacje na temat tego. E, Czym dysponują, jakimi działaniami yy, się posługują polskie służby? Bo a. Nie jest to moją rolą. B. Nie mam takiej wiedzy, bo nie jestem członkiem Komisji Służb Specjalnych. C. Nawet gdybym był i miał, to nie byłbym upoważniony do dzielenia się tym na antenie. No, mogę powiedzieć tylko jedno. Wszystkie działania operacyjne, jakiekolwiek jeśli mają miejsce w Polsce, niezależnie od tego wobec, wobec kogo są podejmowane, muszą być podejmowane za zgodą
0: sądu. I pan I to za to dałby podstawowe... sobie ręce obciąć. Jeszcze tylko nawiążę do tego zakupu... Że, że te prawo w Polsce CBA, jest przestrzegane? Że no czasami sądy że mają z tym problem, typu, ale co że do zasady się zgadzam. Wydarzenia są autoryzowane przez sądy. I jeszcze zakup systemu gazu dla CBA z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości niezgodny z prawem, bo CBA może być finansowane z budżetu państwa.
1: Ale po pierwsze, Cały czas no, działamy w obrębie spekulacji wynikających z tego artykułu, więc proszę pozwolić, że ja nie będę się do nich odnosił, bo naprawdę nie mam żadnych informacji, które by to potwierdzały.
0: A dlaczego jesteście przeciwni powstania komisji śledczej, która wyjaśniłaby aferę wokół Pegasusa?
1: Bo nie ma afery wokół Pegasusa.
0: To jest pana zdanie.
1: No, no to jeśli,
0: to tym bardziej jak nie macie sobie nic do zarzucenia wy, czyli Prawo i Sprawiedliwość koalicja rządząca, to dlaczego generalnie nie można powołać komisji śledczej w tej sprawie? Przecież Ale... służby zawodzą. Prokuratura na przykład odmówiła wszczęcia postępowania e, w sprawie włamania się do telefonu prokurator Wrzosek. Pani Ale... prokurator e, zawiadomiła prokuraturę w tej sprawie.
1: Znaczy, ale nie ma też dowodów na to, że reptilianie rządzą światem. I czy to jest powód do tego, żeby powoływać komisję śledczą? Błagam, A poważnie.
0: Serio, to ma być argument. No pani redaktor użyła dokładnie no, takiego
1: argumentu. Że skoro, to, po, to pani powiedziała. No, że skoro pana zdaniem nie ma afery Pegasusa, to co szkodzi powołać komisję śledczą? No jeżeli no, nie, ma zdaniem, nie ma afery rządu reptiliańskiego, pegazusa, to co szkodzi aferę, powo powołać komisję śledczą? Jest,
0: no wielu prawników, według wielu prawników. Jest.
1: Dobrze, panie redaktor, więc tak, no po pierwsze, komisje śledcze już poważnie po, powołuje się w sytuacji, kiedy zwy, zwykłe, standardowe działania organów państwa nie przynoszą efektu. No, po pierwsze, czudzenie no nic takiego Prokuratura nie. Mamy.
0: Odmiana, odmawia nawet postępowania w po drugie, do telefonu? Po drugie, tu, tu wchodzimy
1: w jeszcze kolejny temat, bo równocześnie chcę się, by, byśmy, by, opinia publiczna by uwierzyła, że polskie służby dysponują super, hiper, tajnym, wyrafinowanym sprzętem szpiegowskim najwyższej klasy kupionym po tajniacku za grube miliony, prawda? O tym jest ten artykuł. 25 milionów. Tak. To po prostu top of the top, prawda? A z drugiej strony chce się nas przekonać, że jakiś NGO z Kanady Odkrył, że to super tajne, wyrafinowane oprogramowanie było w telefonie Romana Giertycha czy, czy pani prokurator.
0: A nie Bo... Może tam wysłać swój telefon.
1: I naprawdę pani uważa, że gdyby ktokolwiek dysponował takim sprzętem klasy kosmicznej, to, to, to jakiś NGO ja w Kanadzie... dla pana jest to
0: w ogóle to nie do, wykry nie, nie do wykrycia, że, jest... ja że nie Pegasus Ty... inwigiluje na przykład daną osobę.
1: Nie mam zielonego pojęcia, mówię tylko, że te wszystkie doniesienia są wewnętrznie sprzeczne.
0: Jak podał portal Rzeczpospolitej, rzeczpospolita.pl, z najnowszego sondażu wynika, że prawie 43% badanych uważa, że należy powołać komisję śledczą w sprawie inwigilacji osób z opozycji i z, z polityki systemem Pegasus. I co pan na to?
1: No rozumiem, ale decyzję na ten temat podejmuje większość sejmowa w oparciu o fakty, a nie w oparciu o na przykład obsesję albo czyjeś ego po stronie opozycji.
0: To jeszcze na koniec części tej radiowej zapytam, czy będą przedterminowe wybory. Bo szerzą się y, pogłoski, że takowe mają być.
1: Nie przewiduję ja takie, tylko przypomnę, że takie pogłoski szerzą się co chwilę. Y, chyba parę miesięcy temu takie, takie tajne źródło i to jeszcze twierdził, że to prosto z Nowogrodzkiej czy, podawał Szymon Hołownia. I wydaje mi się, że z tego co on mówił, to już byśmy byli w szczycie kampanii wyborczej, czy bylibyśmy w ogóle po wyborach. No, z, naprawdę ze spokojem podchodzę do tego typu rewelacji.
0: A zarezerwował, zarezerwował pan billboardy na maj? Nie. Nie. No to o, tym, o tej rezerwacji to jeszcze porozmawiamy w części już internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Radosław Fogiel, oczywiście rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, z nami zostaje. Dzisiaj z kawą przyszedł do studia. I, I proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam. No bo podobno szykujecie wybory latem i że posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają rezerwować jednak billboardy, tak? Pisze nasz kolega z Radio ZPL, Radosław Gruca. Cytuję kolegę, e, cytuję pana koleżankę z Prawa i Sprawiedliwości, anonimowo oczywiście. Oczywiście. E, koledzy od Ziobry obawiają się, że nie będzie dla nich miejsc na listach, kiedy doszło do nich, że ludzie PiS rezerwują billboardy na maj, zaczęli się martwić, z jakie listy będą startować.
1: To ja tylko woli yy, wyjaśnienia, że ja z tą kawą nie dlatego, że tu podejrzewałem o jakieś niecne zamiary, <śmiech> tylko po prostu wyjątkowo miałem czas sobie ją zrobić rano.
0: No, ale nie no, nie. wie pan co? w życiu by nie przeszło. Naprawdę tego typu skojarzenie. No po prostu chciał pan przyjść z kawą, to pan przeszedł z kawą.
1: Wiecie, pani, pani redaktor, paranoidalny umysł polityka, ale... No chyba
0: tak. No, sorry, naprawdę, w życiu na to nie wpadło. Dobrze. E, wracając, Dobrze. Do... E,
1: wracając do paranoidalnych umysłów, no naprawdę, e, oczywiście tak, anonimowe posłanki są najlepszymi źródłami wszelkich informacji, e, a już... E... Ale często
0: posłowie nie chcą się wypowiadać pod imieniem, nazwiskiem, bo boją się jakiejś konsultacji konsekwencji.
1: No dobrze, no więc cóż, no spotkamy się w maju, prawda? I wtedy będziemy widzieli.
0: Czyli absolutnie nie. W takim razie nie będzie wyborów przedterminowych. Znaczy znaczy, ktoś to musiałby żaden, przegłosować.
1: Żaden polityk ze stuprocentową pewnością nigdy tego nie wykluczy. Gdyby zapytała mnie pani na przykład w, ja wiem, no pod koniec 2006 roku, czy będą przedterminowe wybory, też bym pewnie nie przewidział, ale to jest zostawiam sobie wyłącznie taką furtkę promilową, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, bo nikt takich zamiarów nie ma. Prawo i Sprawiedliwość stoi twardo na stanowisku, że wybory powinny odbyć się w terminie konstytucyjnym.
0: A czy pociągnie Was w dół drożyzna?
1: Generalnie problem inflacji rosnących cen jest, jest problemem wszystkich Polaków, ale również wszystkich Europejczyków, bo te ceny nie rosną tylko w Polsce. I tutaj to tylko,
0: nie Polacy patrzymy na Polacy mieszkają w Polsce, no więc przede wszystkim patrzą na rachunki, oczywiście, które tutaj
1: oczywiście. płacą. <kluzny> oczywiście I, i, i nie patrzymy na to pod kątem tego, czy to kogoś pociągnie w dół, czy pociągnie do góry. W tylko patrzymy, wynika, że jednak tak. Tylko patrzymy na to pod kątem tego, co możemy zrobić, żeby Polakom ulżyć. Bo o ile e, przy, same skutki i przyczyny inflacji leżą w większości poza Polską i na nie mamy mały wpływ. Ale można było zdusić wcześniej inflację. No, tutaj zdania są podzielone. O ile mamy na same przyczyny mały no, wpływ, no to, nie, to ja możemy...
0: Ostatnio mówił w wywiadzie dla Interi, że trochę za późno to nastąpiło, jeśli chodzi o y, polską y, RPP.
1: Ale następnie, mówił, ale następnie mówił, że dzisiejsze, czy, czy aktualne oceny na przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Banku Światowego, sugerują, że to jednak RPP miała rację. No, to, jest, to jest domena Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej. Y, czytałem ten wywiad, więc wiem. Y, Pewnie pan go autoryzował, więc nie, no pan prezes autoryzuje Aha. swoje e, wywiady, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no oczywiście można coś robić, żeby ulżyć skutkom inflacji i robimy jako rząd to, do czego mamy narzędzia jakie mamy możliwości. Obniżamy, obniżamy podatki, VAT, akcyzę na energię, na prąd, na gaz, na Oj. paliwa. Zwróciliśmy się do Brukseli o obniżkę VAT na yy, artykuły spożywcze. No to jest to, czym dysponujemy i to jedna rzecz, jedna rzecz. Bo kwestia jest, kwestia jest taka, że pamięć ludzka jest krótka, ulotna. Pytanie o ocenę tych działań rządu musi zawsze padać w pewnym kontekście. To znaczy można robić to, co my robimy, albo można robić co innego. Czym jest to, co innego? Proszę pozwolić.
0: Gdyby rząd miał guziki...
1: Na jednym byłoby napisane niskie ceny żywności, a na drugim wysokie.
0: Dobrze, czucia. to jest wypowiedź Dobra, do, do Tuska z którego dnia. roku, proszę powiedzieć.
1: To jest wypowiedź Donalda Tuska, kiedy był premierem, kiedy był ale pytany... Ale z którym
0: roku, proszę mi powiedzieć?
1: Kiedy byłby? Z jedenastego. Z, 11, kiedy z był,
0: 2011, roku dziesięć lat temu.
1: I wtedy miał problem inflacji i wtedy Donald Tusk twierdził, że on oczywiście bardzo chętnie, ale on ja nic nie może. Więc przeciwnie... Ja równie
0: dobrze wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że należy obniżać akcyzę, absolutnie, no przecież potem, obniżamy akcyzę. No, Tak, ale ile to trwało generalnie, zanim poszliście po do głowy rzeczywiście. No ale
1: przepraszam bardzo. Donald Tusk w sytuacji kryzysu inflacyjnego mówił, Mówi, że on nie ma guzika i on nic nie może. Mateusz Morawiecki w takiej samej sytuacji obniża podatki, występuje do Komisji Europejskiej o Sami obniżkę VAT-u, obniżamy akcyzę na paliwa, właśnie tak jak zapowiadał Jarosław Kaczyński. To jest ta zasadnicza różnica. Robimy to, co leży w możliwościach rządu, żeby Polakom ulżyć.
0: Jak zobaczyliście rzeczywiście, że możecie stracić w sondażach, no to po prostu jest panika i... Yy, Aha, czyli jest
1: źle, gdybyśmy nic nie robili, jest, źle, że coś nic robimy. Tak, nic
0: takiego nie powiedziałam, natomiast po prostu zrobiliście to za późno. A czy będzie w takim razie korekta przepisów dotyczących cen za dostarczenie gazu? Bo okazuje się, że są problemy, że ci, którzy korzystają z takich kotłowni zbiorowych, jeśli chodzi o ogrzewanie gazem domów, no to będą płacić rachunki, które będą yy, wyższe o 700%. 500, 600%.
1: To jest wszystko e, kwestia decyzji e, właściwych ministerstw, również Urzędu e, Regulacji. E, tak, no przede wszystkim musimy znowu, bo oczywiście możemy patrzeć wyłącznie na tu i teraz i, i... I z drugiej strony trudno to krytykować. tak? Jeżeli ktoś dostaje wyższy rachunek za gaz, wszyscy dostaniemy wyższe rachunki za gaz, pani redaktor, ja również, e, to oczywiście nie no tak, jest z tego powodu...
0: No tak, co 50%, 50 podwyżka, co innego jak jest 500%? Oczywiście
1: nie, nie, nikt nie jest z tego powodu zadowolony, tylko musimy zdawać Czy sobie sprawę... Czy będzie korekta w takim razie? No tylko, a... Już, odpowiadam. Tylko musimy zdawać sobie sprawę, jakie są na przykład znowu przyczyny tego wszystkiego. A przyczyną cen gazu jest to, że duża część krajów zachodu... Uzależniła się od Gazpromu, od Rosji, pozwoliła zbudować Nord Stream 2 i dzisiaj to Rosja dyktuje ceny gazu w Europie. Dobrze, Jeśli ale chodzi o pytam, korektę przepisu. Czy
0: tutaj nie jest jednak pewna dziura? No przecież można było to przewidzieć, że y, ludzie, którzy nie mają podpisanych y, tych umów indywidualnych, a korzystają ze wspólnego kotła, który ogrzewa y, pomieszczenia gazem, no to będą płacić takie, a nie inne rachunki. No można to było przewidzieć? Można.
1: Jeżeli o to chodzi, no będziemy się temu na pewno przyglądać. To też jest kwestia jak to wygląda w rzeczywistości, bo często jednak w takim publicystycznym opisie nie zawsze, nie zawsze fakty są oddawane bardzo dokładnie. Przykład chociażby ostatnich pretensji prezydenta Warszawy dotyczących mieszkań komunalnych, kiedy okazało się, że wina jest jednak po stronie władz Warszawy, które zaniedbały. Jeśli chodzi na przykład o wspólnoty mieszkaniowe tu również no, zarządca wspólnoty powinien wystąpić o traktowanie mieszkań indywidualnie, bo to rzeczywiście jest sytuacja taka, że pewnie ktoś przez wiele lat miał korzystniej, jeśli używał taryfy zbiorczej. Teraz to się być może zmieniło. Czy tak jest w sytuacji gazu? Nie odpowiem dzisiaj. Będziemy te, te, się temu przyglądać.
0: A czy będzie nowelizacja budżetu i kiedy?
1: No, na razie to budżet dostał, został dopiero przyjęty, ale, ale oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba, no to w ciągu roku są możliwości nowelizacji budżetu. Ale wie
0: pan o co chodzi, że poziom średniorocznej inflacji, jakie tam zapisano, na poziomie 3,3%, a już teraz mówi prezes Glapiński, że to będzie na poziomie no, prawie 8%, a w szczytowej formie ponad 8% w przyszłym roku.
1: Ale inflacja tak. Pomiary inflacji zmieniają się miesiąc do miesiąca. To jest yy, prognoza siłą rzeczy, więc yy, no, gdyby tak do tego podchodzić, to należałoby nowelizować budżet co miesiąc, a nie w tym rzecz. No, oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to ten budżet będzie nowelizowany, to nie jest żadna
0: tajemnica. No to ostrzega Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Budżet na przyszły rok opiera się na oficjalne założenia to złamanie przepisów ustawy o finansach publicznych. No apelu i apeluje Towarzystwo Ekonomistów Polskich o pilne zmiany.
1: No ja jednak tutaj mam zaufanie do Ministerstwa Finansów, które przygotowywało ten budżet, że jak sądzę, założenia są właściwe i prawa przy tym nie złamano.
0: Pytanie od słuchacza: Czy to celowa kreatywna księgowość w celu uzyskania wyższych niż planowane wpływy z VAT-u?
1: Aha, rozumiem, że, 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 że niby ten wskaźnik inflacji, mhm. tak? Oczywiście, że nie, bo gdyby słuchacz śledził dokładnie chociażby procedowanie przyszłorocznego budżetu, to wiedziałby, że już na etapie drugiego czytania w Sejmie zostały dochody zaktualizowane właśnie w, z VAT-u. Właśnie w wyniku tych, tych prognoz. Więc nikt tutaj nie próbuje niczego ukryć, czy nikt nie próbuje niczego sztucznie zaniżać, żeby później było więcej. Co ponadto... Te dochody, o których tak tutaj słyszymy, że one tak będą straszliwie rosły, pamiętajmy, że część pieniędzy budżetowych będzie przeznaczona na te dodatki w ramach tarczy antyinflacyjnej dla osób najgorzej zarabiających. Dochody budżetowe spadną z uwagi na obniżkę, o której mówiłem wcześniej, akcyzy VAT-u na paliwa, na energię, mam nadzieję, że również na żywność. W związku z tym to, to nie jest żadne pompowanie budżetu. I trzecia sprawa, nawet jeżeli, nawet jeżeli by doszło do, do wzrostu dochodów budżetu, to z kolei wtedy spada deficyt i w związku z tym maleje koszt obsługi długu, co de facto, jeśli chodzi o zduszanie inflacji, również jest czymś pożądanym. Ale odpowiadając najkrócej na to pytanie, nie, to nie jest żadna kreatywna księgowość. Tak jak mówię, budżet był już aktualizowany o te, o te dane na etapie drugiego czytania.
0: No ale zaniżona inflacja chyba rządowi odpowiada, bo dzięki temu w budżecie na 2020 rok pojawi się kilkanaście miliardów złotych ekstra na takie niezaplanowane wydatki. Tak ale czy powtarzam,
1: nie? że nic się ekstra nie pojawia, bo, bo podczas drugiego czytania ten budżet był już zaktualizowany. Po drugie, no tak jak mówię, nie jest zaniżona inflacja. No tak, tak to działa. Tak to również informował o tym przedstawiciel Ministerstwa Finansów podczas prac w Sejmie. Inflacja jest wskaźnikiem maksymalnym ekonomiczny, znaczy jest, jest prognozą y, zmieniającą się miesiąc do miesiąca i tak po prostu tak wyglądają reguły y, 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 tworzenia budżetu.
0: A co będzie z ustawą, tak zwaną ustawą y, HOCA, zgodnie z którą pracodawca miałby możliwość y, zażądania od pracownika y, w wyniku testu y, na obecność koronawirusa?
1: No, ustawa jest w Sejmie, podpisali się pod nią posłowie, sam się pod nią podpisałem i liczę, że będzie procedowana.
0: No, ale póki co jest zaplanowane wy wysłuchanie publiczne 5 stycznia online. To
1: prawda, były takie, były takie postulaty, je, e, zgłaszały je różne partie, również e, było chyba takie, bo ja nie byłem w tej komisji, ale opowiadała mi, opowiadała mi jedna z koleżanek, nie anonimowo. No to proszę
0: powiedzieć, która to koleżanka, skoro nie anonimowa. Pani
1: poseł Kwiecień, mhm, człon, Kwiecień członek tak. komisji z zdrowia opowiadała, że na przykład pani poseł Lubnauer podnosiła kwestię konieczności skonsultowania tej ustawy ze środowiskami przedsiębiorców i właścicieli firm. Były inne głosy, więc tak, no stąd jest to wysłuchanie publiczne.
0: I co, ta ustawa wejdzie w życie ostatecznie?
1: no i jeśli, be, jeśli tak, taka będzie wola parlamentu, ja będę głosował za.
0: No, ale chyba nie wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości zagłosują za. Macie myślę, że z, myśl, antysanitarystów myśl, że, że, w, Myślę, w że
1: zdecydowana myślę, że zdecydowana większość. Tylko tu też zahaczamy o inny temat. Po pierwsze sam tak zwany antysanitaryzm. To, to też jest określenie, mam wrażenie, trochę wydumane, bo czym, czym miałaby być ta segregacja sanitarna? No ja bardzo przepraszam, ale jeżeli ktoś ma legitymację uczniowską szkoły podstawowej, to jeździ na tańszym bilecie autobusowym niż ktoś, kto ma 20 lat i takiej legitymacji, czy, czy 30, i takiej legitymacji nie ma. Co to jest? Segregacja komunikacyjna? No, a nikt się nie cofnie do szkoły podstawowej i legitymacji nie uzyska, a zaszczepić się może każdy. To tak zupełnie na marginesie. A jeśli chodzi o tę ustawę, ona naprawdę. Bo o ile ja mogłem rozumieć wcześniejsze, chociaż nie podzielałem, mogłem rozumieć wcześniejsze zastrzeżenia niektórych środowisk dotyczące konieczności na przykład przedstawiania certyfikatu przez pracownika, bo uznajmy, że ktoś to może traktować jako daną medyczną, czyli daną, daną osobową. Ale już sam fakt, że że tutaj chodzi wyłącznie o testy, to znaczy jest kompletna dobrowolność, po prostu no, tak, jak, tak jak pracodawca no, musi wysłać pracownika na badania okresowe, tak jak, nie wiem, w niektórych branżach trzeba mieć badania y, psychotesty, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o branżę taksówkarską, czy trzeba mieć y, inne badania, no tak tutaj no, żyjemy w cieniu koronawirusa i w związku z tym konieczność y, y, przedstawienia testu, czyli upewnienia pracodawcy, że nie zagraża się współpracownikom, nie zagraża się klientom, usługobiorcom, no nie jest naprawdę żadnym naruszeniem czegokolwiek.
0: Tylko, że jak mówi opozycja, no nie ma żadnych zębów w tej ustawie, bo y, 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 ci, którzy odmówią albo testowania, y, odmówią szczepienia, odmówią okazania certyfikatu o zdrowieńce, no nie można z nimi nic zrobić.
1: To opozycja powinna lepiej przeczytać ten projekt, bo projekt mówi jasno, że to ktoś, można przesunąć kto,
0: do innych działań.
1: Że kto, y, tak, że ktoś, kto odmówi jest traktowany jako osoba, która y, miałaby n, pozytywny wynik testu, w związku z czym y, mo można y, przesunąć tak, na takie stanowisko Myśmy, jeśli jest pracy. jest
0: pozytywny wynik testu, no to po prostu kwarantanna.
1: Okej, okay, no mówię w pewnym uproszczeniu, tak? No nie jest to nie jest to równoznaczne z kwarantanną. W każdym razie, no, yy, można taką osobę przesunąć, nie mając co do niej pewności, można przesunąć na stanowisko, w którym jej kontakt z innymi osobami jest ograniczony.
0: Czyli osoba, która ma COVID-19, ma potwierdzony yy, pozytywny test, to nie powinna kontaktować się z innymi osobami, prawda?
1: No jeśli ktoś ma potwierdzony pozytywny mm -hmm. tekst, to tak, no jest izolacja, jest kwarantanna.
0: A Jacek Kurski poleciał na e, Eurowizję?
1: To jest pytanie Junior. do Jacka Kurskiego, czytałem jego wyjaśnienia, twierdzi, że e, był już wtedy w posiadaniu testu dowodzącego, że jest zdrowieńcem. Ja nie śledzę aż tak dokładnie sytuacji zdrowotnej Jacka Kurskiego. Ale pana nie bulwersuje ta sprawa? Jeżeli rzeczywiście było coś tam nie tak, to by mnie bulwersowało, na razie no, nie mam takiej pewności.
0: No bo jak znowu odwołam się do, do Gazety Wyborczej, Pan będzie znowu pewnie y, kwestionował y, uczciwość dziennikarzy, którzy tam pracują, nie wiem na jakiej podstawie, y, ale y, rozmówcy z Sanepidu, y, rozmówcy autorki y, tego tekstu, y, Justyny Watoły mówią, że y, Watoły, przepraszam, pomaliłam imię, że nie ma możliwości skrócenia 10 izolacji, a za złamanie przepisów grozi nawet przecież 30 tysięcy złotych grzywny.
1: Ja nie kwestionuję niczyjej uczciwości. Ja podaję tylko przykłady, że jak ktoś w takim kompletnym antypisowskim zaślepieniu, pisząc o Leszku Czarneckim, myśli o Przemysławie Czarnku i, i używa nazwiska Przemysław Czarnek, no to jego wiarygodność jest po prostu ograniczona. No, to nie jest dzisiaj gazeta wyborcza, to nie jest dzisiaj źródło informacji, to jest stan umysłu i to stan umysłu ogarniętego antypisowskim to co jest dla obłędem. Informacji, skoro? To To chyba naczelny gazety wyborczej niedawno deklarował szefowi największej partii opozycyjnej wsparcie i lojalność. No więc no, proszę wybaczyć, że ja jednak pewną wstrzemięźliwość y, zachowam. No ja uważam przede wszystkim, że chyba, chyba tu się zgodzimy, y, że dywersyfikacja źródeł, potwierdzenia informacji z różnych źródeł są, są wartością. A okay. jeśli chodzi o Jacka Kurskiego i jego stan zdrowia, to naprawdę proszę pytać Jacka Kurskiego.
0: No, Jacek Kurski już y, mm, powiedział w tej sprawie, że mm, no, jest oburzony generalnie, że y, dziennikarze wykradli tajemnicę lekarską i czyny są bandyckie i kryminalne, tak pisał w mediach społecznościowych. Oczywiście grozi pozwem, czy to będzie pozew przeciwko Onetowi, no, bo One, redaktor, stanowiska pierwszy napisał te informacje, stron. natomiast y, 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 no, jak napisała Gazeta Wyborcza, y, no, nie ma takiej procedury opisanej przez szpital MSWIA, bo tu jeszcze szpital MSWIA wydawał yy, yy, oświadczenie w tej sprawie, ale anonimowe, nikt się pod tym nie podpisał. No i ma
1: pani redaktor, klasyczną sytuację hiset 300, no i są stanowiska obu stron. Proszę bardzo, robić dobrą dziennikarską robotę i drążyć temat
0: dalej. No, doniesienie do prokuratury zapowiedział Jacek Kurski też. O, tak. <śmiech> Są pytania od słuchaczy. Dzisiaj bardzo dużo jest tych pytań. Uh -huh. Dane publiczne pytają. W jednym z mówił pan, że chleb w piekarni Fogiel podrażał w zeszłym roku o 10%. Prezes NBP mówił cały rok, że wszystkie pensje rosną szybciej niż inflacja. To o ile procent wzrosły pensje w tejże piekarni w zeszłym roku?
1: To jest mowa o piekarni, której właścicielem, udziałowcem i zarządzającym jest mój stryj z moim ojcem. No, ja nie prowadzę tam żadnej działalności. Poza Ale nikt nie powiedział, że pan prowadzi. Poza związkami rodzinnymi nie mam żadnej wiedzy ani... Skąd ja mógłbym znać odpowiedzi na takie pytania?
0: Czyli nie śledził nie pan, o ile poszły pensje w górę w znaczy, tej piekarni? Jak pani piekarni.
1: redaktor sobie życzy, to ja po, to, to po tutaj programie... To te dane publiczne sobie życzą. No ale no, dane publiczne nie siedzą naprzeciwko mnie. z tej siedzi pani redaktor, z czego się niezmiernie. Cieszę oczywiście. Jeżeli pani redaktor sobie życzy, to mm -hmm. po programie zadzwonię do mojego taty, zapyta pani redaktor o wszystko, chociaż pewnie będzie jeszcze spał o tej porze, ale...
0: 8.29. Laura, jeśli wszystko, co złe, pochodzi od Donalda, Donalda Tuska, a Prawo i Sprawiedliwość po siedmiu latach władzy nie ma żadnej mocy sprawczej i wpływu na podwyżki, które dotykają ludzi, to może warto byłoby podać rząd do dymisji? Czy y, pan sam nie jest znudzony tym ciągłym odwoływaniem się do byłego premiera? Bo ja bym była, pisze Laura.
1: Być może dlatego, nie wiem, kim jest pani Laura, a być może dlatego wybraliśmy inne ścieżki zawodowe. No cóż, no ale to też, to pytanie, no albo sugeruje jednak pewną złośliwość, o co nie chce pani Laury posądzać, no albo sugeruje jednak nie najbardziej aktualne, czy nie najbardziej właściwe rozeznanie w wielu sprawach. Bo jeśli coś jest, coś co mamy dzisiaj, jest efektem decyzji podjętej przez kogoś w konkretnym miejscu i czasie, w 2008 roku, czy w 2011, czy 2014, to i, i to podjętej na przykład na poziomie Unii Europejskiej i tego skutki odczuwamy do dzisiaj, no to niezależnie od tego, czy rządzi PiS, PSL czy SLD i czy rządziłby 5, 10 czy 15 lat, no ta decyzja została podjęta w konkretnym momencie czasu. Jeżeli jest podjęta na, na poziomie wszystkich państw unijnych, no to zmiana jej to, to nie jest kwestia rządu krajowego. No to chyba na tyle długo jesteśmy w Unii, żeby sobie zdawać z tego sprawę. Dlatego tak, jeżeli ktoś zawalił coś kilka lat temu... To należy o tym mówić, bo takie są fakty. I to Przez nie. nie czy można było
0: tego zmienić? To nie świadczy, można czy... było podjąć działań, które by mm, jakoś to łagodziły, rozumiem. Przez 6 lat, nie można było tego przewidzieć.
1: To znaczy, bo mówimy tutaj dokładnie, że biorąc o systemie handlu emisjami ETS, jak się domyślam, bo, bo, bo pytanie było dość ogólne. Znaczy. Co można było zmienić? No, Mateusz Morawiecki walczy teraz na forum Rady Europejskiej o zmianę tego i reformę tego systemu. Kilka lat temu on nie był jeszcze na tyle uciążliwy.
0: Pieniądze wpływają do budżetu państwa, tak czy nie?
1: To zaraz, po kolei. Kilka lat temu ten system nie był jeszcze tak uciążliwy, bo spekulacje nie miały jeszcze aż takiego poziomu. No dzisiaj jest sytuacja, w której kil, za certyfikaty, za które płaciło się kilkanaście euro, płacimy po 80-90 euro, To jest, bo, bo y, y, wszedł, w życie, znaczy wszedł tutaj y, mechanizm giełdowy, mechanizm spekulacji. Ale gdybyśmy zaczęli odchodzić Jeśli... od
0: węgla na rzecz OZE, to też można byłoby nieco przeciwdziałać tym skutkom, czy nie?
1: Ale przecież odchodzimy od węgla. To rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym rządem od lat, który podjął poważne rozmowy ze stroną społeczną, z branżą górniczą. Ale podpisał kiedy? W podpisał, roku? I podpisał umowę nie no, trwało to dużo dłużej, i podpisał i podpisał umowę dotyczącą odejścia Polski od węgla, ale równocześnie musimy mieć świadomość, jak wygląda polski miks energetyczny, jak polskie bezpieczeństwo energetyczne jest oparte na węglu, i że tu nie można tego zrobić z dnia na dzień. Pytała Pani o to,
0: o to że, że przecież te pieniądze trafiają do budżetu. To... Tak, bo to jest pytaniem, przepraszam, że Pan wejdę w słowo. Katarzyna Lubnauer pyta. Na co wydaliście w 2021 roku 25 miliardów emisji CO2, jeśli Polacy płacą teraz tyle za prąd?
1: No to muszę powiedzieć, muszę, muszę powiedzieć, że no jeżeli pyta o to pani... A co pan pani... tam szuka w telefonie? Mało mam ściągawkę, jeśli chodzi o przekazywanie pieniędzy z aukcyjnej sprzedaży emisji.
0: No jeśli, jeśli pytam. prasowego.
1: Nie, pani redaktor. Ministerstwa Klimatu ogólnodostępną okay. na, na stronach Ministerstwa Klimatu. No to na co również to dostępną, 25,
0: 25 miliardów? Już, już
1: również dostępną dla pani poseł Lubnauer. Jeśli pani poseł Lubnauer nie wie, jak to działa i uważa, że sprzedaż emisji ma jakiś związek bezpośredni z, i, i pieniądze trafiające do budżetu mają jakiś związek bezpośredni z, z rachunkami podatków, no to... To tani wiedza może wyjaśniać, czemu głosowała przeciw uchwale wspierającej polski rząd w dążeniach do reformy A systemu budynków. To do pytania. Więc tak, te pieniądze są przekazywane zgodnie z wymogami unijnymi, m.in. na programy wspierające poprawę efektywności energetycznej budynków, na programy niskoemisyjnego transportu. Program Mój Prąd jest z tego finansowany, programy wspierające rozwój OZE, bo tak to ma wyglądać. Tylko dodajmy jeszcze jedną rzecz. Rzeczywiście, jakieś dochody z tego do budżetu państwa trafiają, bo te pieniądze trafiają na te cele, o których, o których mówię. Tylko my byśmy byli bardzo szczęśliwi, gdyby, gdyby równocześnie, bo, bo przypomnijmy, bo te emisje muszą być kupowane również przez firmy produkujące energię. I bilans de facto jest taki, że jeśli chodzi o całą gospodarkę narodową, że więcej środków w ramach handlu emisjami wypływa niż wpływa. Muszą wydawać grube dziesiątki milionów, jeśli nie więcej, spółki energetyczne na właśnie handel emisjami, co sprawia, że są wyższe ceny, co sprawia, że mają mniej pieniędzy na inwestycje w czyste źródła energii, co sprawia, że transformacja energetyczna jest przedłużona. No, dzisiaj mamy taką sytuację, że w ramach tego systemu, który był pomyślany, nawet jestem skłonny założyć, że on był pomyślany z dobrą wolą w tym celu, żeby, żeby rzeczywiście gospodarki europejskie były, były niżej emisyjne. Tylko dzisiaj mamy sytuację taką, że spekulacja tymi certyfikatami CO2 doprowadziła do takiego wzrostu cen, że w niektórych krajach przewoźnicy kolejowi rezygnują z lokomotyw zasilanych prądem i na tory powracają stare spalinowe lokomotywy. No to jest chyba przeciwskuteczne, to jest jakiś
0: absurd. Kolejne pytanie, Michał pyta. W ostatnich dniach wiadomościach codziennie poświęcono kilkanaście minut, rekord to 17 minut na e, lansowanie Sylwestra Marzeń. Czy uważa pan taki sposób wydawania pieniędzy podatników e, za właściwy sposób informowania o najważniejszych wydarzeniach?
1: Czy to tak, no, wynika z tego, co pan Michał pisze, że yy, to nie była jedyna informacja w wiadomościach, to po pierwsze. Po drugie, znaczy to pytanie jest trochę zawoalowane, nie, nie wiem, gdzie jest jego clue, no, czy chodzi o to, że jest jakiś problem z tym, że telewizja... To nie za dużo
0: było tych informacji dotyczących Sylwestra Marzeń, a na przykład w dniu, kiedy podano informację, że jest, no czarny rekord, przepraszam, że tak mówię, bo to słowo rekord jest tutaj absolutnie nie, nie na miejscu, że bardzo wiele osób zmarło w Polsce i że to y, największa liczba od początku czwartej fali, a w tym momencie y, 17 minut było poświęconych właśnie na to, żeby wypromować to wydarzenie.
1: No tak, ale to chyba jedno nie wyklucza drugiego, a z drugiej strony ja się nie... No jakby czemu miałbym... No dobrze, ale w czy sposób... na
0: jedynce tak zwanej, pana zdaniem? To jest najważniejsze wtedy dla Polaków? Znaczy a mówimy z, o e... medium publicznym, no, no finansowanym do... przez, za pieniądze podatników.
1: No rozumiem i e, informującym o e, wydarzeniu przez to medium e, organizowanym, no więc z, z drugiej strony kiedy, kiedy mieliśmy sytuację nowelizacji ustawy o radiofonii. Ale można było które to, 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 to inne stacje informacyjne, zwłaszcza te, które odnosiły te nowelizacje do siebie, bo, bo mają pewien problem z, ze strukturą akcjonariatu. To te telewizje temu poświęcały bardzo dużo czasu również, no więc no, oceniamy wszystkich jedną miarą.
0: No, ale w dniu, kiedy, bada, kiedy jest tak duża liczba zgonów a informuje się o, przez 17 minut o tym, jaka będzie super zabawa w czasie pandemii, no to... Rozumiem, że nie widzi pan tutaj nic nagadnego. Znaczy, ale pan przepraszam, tajemnicę. ale
1: czy ta informacja o, o zgonach nie padła wtedy w wiadomościach? Bo... No
0: ale nie powinno być jednak, nie wiem, podana jako pierwsza.
1: No, a była podana jako która?
0: Tego nie wiem jaka była podana, pamiętam, no no tak więc, więc e... że pamiętam, no tylko więc, że przez 17
1: lat. No więc minut. pani redaktor, no trochę, trochę rozmawiamy, bo ja też nie oglądałem tych wiadomości, trochę rozmawiamy, chyba obydwoje jak geń z prosięciem, nie bardzo wiedząc o czym rozmawiamy. No, proponuję, żeby pan Michał, jeżeli ma jakieś wątpliwości, skierował je do e, Krajowej Rady Radiofonii, czy do e, Rady Mediów Narodowych, czy do Rady Etyki Mediów, no to są e, odpowiednie ku temu instytucje.
0: A kiedy będzie likwidacja Likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Kolejne pytanie. Czy coś pan wie na ten temat?
1: To znaczy... Nie, nie ma takiego projektu, jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Jest planowane ciąg dalszy reformy wymiaru sprawiedliwości, w ramach którego ma dojść również do zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. I
0: tyle. No i kiedy to, bo słyszymy, że blokuje w takim razie to pan prezydent, bo mu się nie podobają te zmiany. W związku z tym rozumiem, że likwidacji Izby Dyscyplinarnej nie będzie i w związku z tym nie wpłyną na nas pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.
1: To znaczy wiązanie pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy z funkcjonowaniem w Polsce odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest moim zdaniem dalece niewłaściwe. Bo po pierwsze, ani nie, jest to, ani nie jest to kompetencja Komisji Europejskiej czy TSUE. Traktaty nie przekazują kompetencji w sprawach sądownictwa Unii Europejskiej. Po drugie, no to by trochę wynikało, że my mamy oddawać swoje suwerenne uprawnienia w zamian za jakieś pieniądze. A po trzecie, jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy i Odporności, czyli, czyli Krajowy Plan Odbudowy, to Polska wszystkie wymagania formalne spełniła. No to teraz to Komisja Europejska w sposób nielegalny i bez żadnych merytorycznych przyczyn wstrzymuje te pieniądze. My czekamy, kiedy Komisja Europejska zacznie
0: wykonywać swoje obowiązki. Jan pyta, czy to prawda, że nie ma stenogramów ze spotkania Rady Medycznej przy premierze?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Nie jestem członkiem Rady Medycznej, w życiu nie byłem na jej spotkaniu, nie nie pracuję w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie ta Rada funkcjonuje, nie mam zielonego pojęcia, jak technicznie funkcjonują posiedzenia Rady Medycznej.
0: A takie spotkania z Radą Medyczną powinny być Pana zdaniem transmitowane, żeby Polacy wiedzieli, o czym, o czym jest mowa?
1: Trudno im powiedzieć. No, pewnie są argumenty za, pewnie są argumenty przeciw. No, prawdopodobnie Padają tam bardzo specyficzne, naukowe argumenty albo są rozmaite tezy stawiane, które później mogą być falsyfikowane czy potwierdzane, no to, to trudno mi to ocenić.
0: No jak się na przykład transmituje ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to tam też jest taka <śmiech> wiedza, no można powiedzieć dla tych, dla tych, którzy nie studiowali prawa. No to, więc to ja się o, absolutnie, no, no wyroku... oczywiście
1: transmitowane są również komisje sejmowe, więc ja mówię, no tutaj no, nie mam zdania, nie widzę specjalnego problemu ani w kwestii transmisji, ani w kwestii braku transmisji.
0: Oskar pyta, czemu uzasadniony jest wzrost wydatków na kancelarię premiera o 5, nawet 6 razy w stosunku do 2012 roku?
1: To znaczy, że po pierwsze to cie, ciekawy punkt odniesienia, dlaczego akurat 2012 rok, a nie na przykład, nie wiem, 14 czy 15, bo rozumiem pewną cenzurę zmiany Dobrze, chodzi zmiany o rządy, rządy Platformy
0: Rządu. Obywatelskiej. Powiedzmy sobie, że... Ale rządy Platformy Obywatelskiej... W budżecie, Dobrze, w budżecie 2000, na 2022 rok zaplanowano wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponad 800 milionów. milionów złotych. A za czasów Platformy Obywatelskiej wydawano na ten urząd 150 milionów.
1: Już odpowiadam. No, nie wiem, w którym roku wydawano 150 milionów, być może w tym 2012, ale jednak pewną cezurą jest raczej końcówka rządów, a nie mm, dowolnie przyjęty mm, rok, gdzie akurat zadającemu pytanie pasuje kwota. No ale zostawmy to. Yy... W ogóle trudno jest porównywać dzisiejszy budżet kpr u z budżetami poprzednimi, bo mamy do czynienia z... Inflacją. Z... Nie, to nie o to chodzi. Z zupełnie nową instytucją w zasadzie. To znaczy w tym sensie, że... że... zatrudnienia więcej ludzi. Nie no, sekundę, Pani redaktor, bo jakby Pani redaktor już zna odpowiedź, no to, to proszę Ani nie A nie więcej? Pytań. Pani redaktor, do kpr u przeszedł cały pion Unii Europejskiej z MSZ-u. W związku z czym te pieniądze i ci ludzie zostali wyjęci z MSZ-u podpięci pod kpr -em. Czyli
0: zostało Prze więcej ludzi zatrudnionych?
1: Nie, pani redaktor. Oni zostali przesunięci z MSZ do kpr -em. To jest, to jest, to jest yy, przesunięcie miejsca pracy. To samo stało się yy, w kwestii cyfryzacji. Ten pion cyfryzacji, który był wcześniej w Ministerstwie Cyfryzacji jest teraz w KPRM. To, to jest część przyczyn wzrostu budżetu. Druga, największa, ponad 90% tego wzrostu, to jest dotacja celowa dla agencji rezerw strategicznych, 200 milionów złotych, które to z kolei agencja przeznaczy na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. I to jest przyczyna tego wzrostu.
0: Jeszcze było wiele, wiele więcej pytań, no ale już jest to 8.43, więc dziękuję bardzo. Radosław Fogiel. Był z nami. Oczywiście życzę odporności żelaznej w Nowym Roku. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, kim jest Radosław Fogl, gdyby ktoś nie pamiętał, ale myślę, że wszyscy pamiętają. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję to,
1: serdecznie. Się. Życzę tego samego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio